0: Grüß euch alle miteinander. Wie geht's euch? Ja, wir setzen jetzt unsere Serie fort äh, mit dem dritten Teil Weisheit. Ganz kurze Wiederholung. Vor zwei Wochen haben wir gesprochen über, warum die meisten Menschen von einer Falle in die nächste laufen. Du kannst es beobachten, ob in Beziehungen oder im Beruf oder mit, äh, ja, mit Ab Abhängigkeiten, Versuchungen, Menschen gehen immer wieder zurück, wo sie rausgekommen sind. Sie laufen von einer Falle in die nächste. Und wir haben die Frage beantwortet, warum das so ist und wie wir das ändern können. Vorige Woche haben wir gesprochen über Weisheit inmitten von Prüfungen. Und heute reden wir über der Weg zum besten Leben. Ich habe nicht gesagt, der Weg zum perfekten Leben. Ihr habt nicht gesagt, der Weg zum schönsten Leben. Ihr habt nicht gesagt, der Weg zum leichtesten Leben. Sagen wir jetzt gemeinsam, der Weg zum besten Leben. Der Weg zum besten Leben. Nicht zum schönsten, nicht zum leichtesten, sondern zum besten Leben. Wer möchte das beste Leben, was Gott für dich bereitet hat? Und an dieser Stelle wollen wir alle begrüßen, die natürlich hier vor Ort sind, aber auch zu Hause oder unterwegs oder überall, wo ihr seid. Ich habe heute darüber nachgedacht, weil mich ein paar Leute wieder angeschrieben haben, dass sie heute dabei sein werden. Es ist gigantisch, dass die Oase Church jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt ist. Also wir sind noch nicht in jedem Land drinnen, aber man kann uns überall, egal wo du bist, kann man uns verfolgen und wir wollen diese Leute ganz kurz jetzt begrüßen und unsere besten Lebensgrüße schicken dort, wo sie, wo sie sind. Ja, Weisheit ist so ein wichtiges Thema und unser Leben, das Leben, was wir hier leben, dein Leben, mein Leben, äh, ist ein Weg. Sag einmal Weg. Es ist ein Weg. Für manche ist es ein längerer Weg. Für manche ist es ein kürzerer Weg. Für manche ist es ein wirklich schwerer, harter Weg. Für manche ist es scheinbar ein leichterer Weg. Alles scheint eine Gmade wiesen zu sein, sozusagen. Aber glaube mir eines, hör mir jetzt ganz gut zu: jedes Leben, egal wie cool jemand ausschaut, wie erfolgreich jemand ausschaut, wie gut jemand ausschaut, egal wer dieser Mensch ist, wo er oder sie wohnt, jeder Mensch und jedes Leben erlebt Enttäuschungen, Krisen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Schmerzen, Herzweh, Bauchweh, Kopfweh, alles, was dazugehört. Jedes Leben, auch wenn es noch so gut ausschaut, hat seinen Rucksack, hat seine Schwierigkeiten, hat die Dinge, mit denen wir alle kämpfen. Wem war das vorher schon bewusst? Ja, das ist wirklich eine Wahrheit. Und ich würde eigentlich wundern, vielleicht oft, wie es dem, der neben dir sitzt, in Wirklichkeit geht. Mit welchen Dingen, welchen Versuchungen, welchen Herausforderungen, welchen Enttäuschungen Unsere Nachbarn oder Sitznachbarn hier manchmal kämpfen. Für manche ist das Leben ein Weg, der wirklich gefährlich ist, herausfordernd ist. Und vergiss das bitte nie. Jeder Weg hat seine eigenen Hindernisse, seine eigenen Schwierigkeiten. Und wir kennen den Weg nicht, bis wir in den Schuhen eines anderen Menschen gegangen sind. Und hier müssen wir etwas ganz Wichtiges feststellen. Gottes Wort ist voll mit Verheißungen. Wer glaubt das? Gottes Wort ist voll mit wunderbaren, großartigen, herrlichen Verheißungen. Wer weiß, dass das stimmt? Gottes Wort ist, ich wiederhole das noch einmal, voll mit gewaltigen Verheißungen. In diesem Buch findest du insgesamt über 7000 Verse, über 7000 Stellen, wo Gott ein Versprechen gibt, wo Gott eine Verheißung gibt. Aber jetzt hören wir ganz gut zu. Nirgendwo in diesem Buch hat Gott uns versprochen, dass es leicht sein wird. Nirgend. Wer hat das gewusst? Wer hat schon gemerkt, Leben ist nicht leicht? Hm? Wer von euch weiß, es ist alles ein Kampf. Und die Bibel sagt, wir kämpfen den guten Kampf des, Glaubens. 1. Timotheus 6, Vers 12. Das Wort Gottes, vergiss das nicht, ist voll mit gewaltigen, herrlichen Verheißungen von Friede, Freude, Freiheit, Kraft, überwinden, siegen, durchkommen, hinauskommen auf der anderen Seite besser, wie wir reingekommen sind. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass es leicht sein würde. Es ist nicht leicht. Aber wer von euch weiß, leicht war noch nie das, was wir wollten. Leicht ist auch nicht gleichzeitig glücklich. Leicht ist auch nicht gleichzeitig schön. Leicht ist auch gleichzeitig nicht das, was uns wirklich zu erfüllten Menschen macht. Erfüllt werden wir, wenn wir ein Siegerleben, ein Überwinderleben führen. Und das ist voll mit Hindernissen, mit Hürden und so weiter. Gottes Weg ist immer der beste Weg. Schreibt er das auf bitte, Gottes Weg ist immer der beste Weg. Mein Leben ist ein Weg und Gottes Weg ist immer der beste Weg. Wer weiß, dass unser Leben ein Weg ist? Ein Pfad. Wer von euch hat schon gemerkt, wir gehen Schritt für Schritt, wir gehen Step by Step. Die Bibel sagt zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden, Vers 34, und sorgt euch nicht um morgen, denn morgen hat seine eigenen Sorgen und Prüfungen. Gott in seiner Güte hat verstanden, dass der Karl Michael und auch du, jeder von uns hier, nur jeden Tag alleine für sich packen kann. Wir sind nicht dafür gemacht, alles auf einmal zu verdauen. Das geht nicht. Wenn ich jetzt wiss wissen würde, was die nächsten sechs Monate passieren wird, ich glaube, wir würden alle zugrunde gehen, oder? Und deswegen nehmen wir es Tag für Tag, Schritt für Schritt und Gott gibt uns die Kraft für den heutigen Tag, weil der morgige Tag ist die nächste Prüfung, die wir zu bewältigen haben. Sagen wir Halleluja. Absolut. Das ist die Wahrheit. Also Gottes Weg ist immer der beste Weg. Mein Leben ist ein Weg und Gottes Weg ist immer der beste Weg. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das hören wir hier fast jeden Sonntag. Aber eines musst du auch wissen, lang bevor du geboren wurdest, hat Gott schon gewusst, dass du geboren werden würdest und er hat im Voraus schon einen, geplant, einen Plan für dich gehabt und sein Plan für dein Leben ist der beste Plan für dein Leben. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zu ihrem Leben. Besten, Merkt dir eines, die ganzen Situationen, die ganzen Umstände, die ganzen Enttäuschungen, die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Tragödien, alles was du in deinem Leben erlebt hast bis jetzt, kann Gott zusammenfügen in etwas ganz Wunderbares, in ein großes, wunderbares Bild, was letztendlich Sinn gibt und letztendlich siehst du, Gott hat mich geführt durch alle Höhen und Tiefen. Sagen wir das gemeinsam laut. Mein Leben ist ein Weg. Mein Leben ist ein Weg. Und der nächste Satz, Gottes Weg ist immer der beste Weg. Der Weg Jesu ist immer der beste Weg. Ich möchte euch bitten, kurz aufzustehen. Wir lesen die heutige Schriftpassage. Warum stehen wir auf? Ganz einfach. Wir stehen deswegen auf, weil wir höchsten Respekt haben vor Gottes Wort. Wir haben auch hohen Respekt vor Gottes Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist das lebendige Wort des lebendigen Gottes. Und ich habe darüber nachgedacht. Wenn du in, meine, in mein Büro gehst, findest du eine Bibliothek. Wenn du nach Hause gehst zu mir, findest du eine Bibliothek. Ich habe Bücher überall. Wenn du in mein Schlafzimmer gehst, findest du eine Bibliothek. Ich habe Bücher überall. Ich habe in meinem Leben 700, 800 Bücher gelesen zum Thema erfolgreiches Leben, zum Thema Leadership, zum Thema Persönlichkeit und so weiter. Und ich habe darüber nachgedacht würden wir all diese Bücher verbrennen, würden wir all diese Bücher weghauen und es würde nur noch die Bibel als einziges Buch übrig bleiben, als einziges Buch stehen bleiben, hätten wir in diesem Buch alles, was wir brauchen für ein siegreiches, kraftvolles, heiliges Leben in Gottes Plan und Willen. Halleluja. So kraftvoll ist dieses Buch. Das kannst du mir glauben, das ist die Wahrheit. Ich habe all, all diese Sachen gelesen, da steht alles drin, was du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger, alles, was du brauchst. okay? Und wenn es nicht drin steht, dann brauchst du es nicht. Dann hör auf, die blöden Fragen zu stellen. <lacht> Weil manche Sachen braucht man nicht wissen. Gott sagt uns, was wir wissen, brauchen. Und das ist mehr als genug, um dieses Leben siegreich und überwindend zu, zu leben. Äh, lesen wir Sprüche 4, Vers 10 bis 15. Bist du dort? Auf deiner Outline oder hier bitte vorne. Wir lesen ganz bewusst aus den Sprüchen Salomos und hier steht folgendes. Und immer, wenn Sohn steht, dann ist es auch für die Tochter gemeint. Gell? Ja. Mein Sohn oder Tochter, achte genau auf das, was ich dir sage. Was sollten wir tun? Achte genau auf das, was ich dir sage. Dadurch verlängerst du dein Leben. Ich will dich auf den Weg der Weisheit. Was haben wir jetzt gerade gelesen? Weg der Weisheit. Und Lebensklugheit bringen. Es ist ein gerader Was? Was? Weg. Wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deinen Schritt hemmen. Selbst wenn du läufst, wirst du nicht stolpern. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Verleugne es nicht. Halte an den Lehren der Weisheit fest. Dein Leben hängt davon ab, Richte dich nach dem Vorbild, äh, richte dich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen, folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter, habe nichts mit ihnen zu tun, geh nicht auf ihren Wegen. Ganz kurz, es ist sehr wichtig, dass wir mit den Unheilstiftern, den Sündern, dem, den Menschen sprechen, ihnen Licht sind, Salz der Erde von Jesus erzählen, aber geh nicht auf ihren Wegen. Weißt du, manche Christen sagen, ich habe mit Sündern nichts mehr zu tun, weil die Bibel sagt, ich soll mit Sündern nicht verkehren. Verkehren ist ganz was anderes, wir ihnen ein Zeugnis geben. Versteht ihr den Unterschied? Ganz was Wichtiges. Wir wollen so viele, so viele Sünder, äh, so viele Unheilstifter, so viele Menschen berühren wie möglich, aber wir gehen nicht auf ihren Wegen. Das ist der große Unterschied. Wende dich vom Unrecht ab, lass dich nicht darauf ein. Okay, Da geht es also um den Weg Gottes, den Weg der Weisheit oder den Weg der Unheilstifter. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Also welcher Weg ist der beste Weg? Gottes Weg ist der beste Weg und er führt uns immer auf den besten Wegen. Und hier kommt die alles entscheidende Frage. Bitte hör mir jetzt ganz gut zu. Hier kommt die alles entscheidende Frage. Bist du bereit? Wer führt mein Leben? Wer führt mein Leben? Der Heilige Geist ist unser Führer oder der, der uns führt oder der, der uns leitet. Wer führt mein Leben? Und ich will, dass du das ganz bewusst für dich persönlich beantwortest, weil das ist das Um und Auf in deinem Leben. Wer führt mein Leben? Gibt es Menschen, die sind verführt heute? Gibt es Menschen, die sind irregeleitet oder die lassen sich von den falschen Menschen oder Dingen führen? Wer führt mein Leben? Und die nächste Zeile bitte. Jesus Christus ist der treue Hirte, der treue, loyale Hirte. Ich wollte schon hinschreiben, er ist der treue Führer. Aber da haben wir doch das kommt in Österreich vielleicht nicht so gut und in Deutschland. Ja? aber es ist eigentlich die Wahrheit er ist unser Führer. er führt uns ja? und äh, was ist? Äh, hier übrigens Hirte ist das gleiche wie Führer ein Hirte führt er führt mich zu grünen Auen und er führt mich zum stillen Wasser er führt mich sein Stecken und Stab führen mich und schützen mich begleiten mich jesus ist der loyale treue hirte der mein leben und das ist die alles entscheidende Frage, liebe Freunde, wer führt mein Leben? Wer führt mein Leben? Du sagst, naja, äh, mein Leben wird geführt, ich habe gute Freunde, die geben mir gute Ratschläge. Na, Ich sage dir, wer von euch weiß, jeder ist beeinflussbar, jeder ist beeinflussbar. Wer von euch weiß, die Freunde sind ganz wichtig. Wer weiß, du kannst bei, bei den Kindern merken, mit wem sie abhängen an den Klamotten, die sie tragen. Ja? Und da braucht mir niemand erzählen, dass da nicht irgendwer führt oder irgendjemand Einfluss übt. Wir sehen es tagtäglich, wo Menschen beeinflusst werden, geführt werden, verführt werden, fehlgeleitet werden, weil sie Menschen zuhören, weil sie Fernsehprogrammen zuschauen oder weil sie ihr, ihre Ohren und ihr Herz schließlich jemandem anderen geben. Aber wer führt mein Leben? Im Johannes 10, Vers 14 und 16 steht, steht nicht auf deiner Outline, ich bin der gute Hirte und die meinen kennen mich. Was? Die meinen kennen mich. Kennst du Jesus? Und dann steht weiter, und sie hören meine Stimme. Die meinen kennen mich und sie hören meine Stimme. Willst du ihn kennen? Willst du seine Stimme unmissverständlich hören? Ist er dein Führer? Ist er dein loyaler, treuer Hirte, der dich führt? Ich frage dich noch einmal. Wer führt dein Leben? Na, ich bin Christ. Das bedeutet, Jesus führt mein Leben. Nicht unbedingt. Nur weil du Seelenheil empfangen hast, Rettung empfangen hast, ewiges Leben empfangen hast. Wer kennt ein paar Christen? Die werden am Montag bis Samstag nicht von Jesus geführt. Sondern ein bisschen anders geführt, anders gesteuert. Weißt du, was ich meine? Nur weil du Jesus gehörst, weil du gerettet bist, nur weil du ihm gehörst, heißt es noch lange nicht, dass er auch dein, Lo dass er dein Hirte ist. Er ist dein loyaler, treuer Hirte. Aber die Frage ist, wer führt dich? Wer führt dich tagtäglich? Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Wow. Ich bin begeistert. Er führt mich zu grünen Auen und zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Sein Stecken und Stab führen mich. Und wandere ich auch durchs finstere Tal, durchs Todesdach. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Güte und Gnade und Erbarmen folgen mir mein Leben lang. Und ich darf wohnen im Hause des Herrn für immer. Ist das eine Verheißung eines loyalen Hirten? Wer hat den guten Hirten schon erlebt? Wer weiß, dass er versorgt, dass er schützt, dass er da ist? Und wer hat auch gerade gemerkt, da ist ein gedeckter Tisch, aber Feinde. Das sind gewaltige grüne Wiesen und stille Gewässer, aber ein dunkles, ein dunkles Tal. Hm? Was habe ich heute eingangs gesagt? Das Wort Gottes ist voll mit gewaltigen Verheißungen, aber nirgendwo steht, dass es leicht sein wird. Und du musst den Psalm 23 mal genau lesen, so wunderbar der ist. Inmitten dieser wunderbaren, gedeckten Tischen und grünen Auen und ruhigen, stillen Wasser findest du feinde und dunkle Täler. Und da navigiert er uns durch. Er ist der beste Navigator, er ist der beste Führer, er ist der beste Hirte, er führt uns durch. Ich frage dich noch einmal, wer führt dein Leben? Hat hm? sie ja noch da heute? Hilft es jemanden bis jetzt? Wer führt dein Leben? Weißt du, wir werden alle geführt. Wir, wir legen unser Leben in, in die Hände mancher Menschen, wir lassen uns beeinflussen, wir lassen uns oft auch unbewusst indirekt beeinflussen. Es ist wirklich schwer in der heutigen Zeit noch die, die Guten von den schlechten Stimmen zu unterscheiden, außer du kennst Jesus. Wenn du Jesus kennst, ist es watschen einfach. Ja. Die richtige Stimme zu hören ist für mich oder für jemanden wie dich, der Jesus kennt, wirklich kennt, nicht schwer. Du weißt ganz genau, was richtig und falsch ist. Du spürst den Geist eines Menschen. Du spürst das Herz eines Menschen. Du spürst die Motive eines Menschen. Du spürst, du siehst, du hörst die Stimme Jesu. Richtig? Ist nicht schwer. Weißt du, Erfolg im Leben hängt davon ab, dass wir richtig denken. Jetzt hören wir ganz gut zu. Richtig denken, klares Denken. Ist es wichtig? Richtiges, klares Denken. Die Bibel sagt im Römer 10, äh 12, Vers 2, erneuert euer Denken. Epheser 4, Vers 23, seid erneuert in eurem Sinn. Die Bibel sagt immer wieder und immer wieder, dass wir klares, richtiges Denken brauchen. 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Was mit Sinn oder Besonnen? mit Sinn, mit Denken zu tun hat. Klares Denken. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Klares Denken ist nur möglich mit einem sauberen Herzen. Wenn dein Herz verdreckt ist, kannst du nicht klar denken. Wenn dein Herz überall herum kursiert, dann hast du keinen klaren Kopf. Wer ist meiner Meinung? Deswegen. Klares Denken ist so wichtig, aber nur wenn du ein sauberes Herz hast, funktioniert dein Denken auch richtig. Hüte dein Herz mit allem Fleiß, Sprüche 4, Vers 23, denn daraus quillt das Leben. Weißt du, viele Menschen wollen ihr Denken erneuern und dann lesen sie die besten Motivationsbücher, dann lesen sie alle möglichen, die alle, ich habe es alle gelesen, äh, Motivationsgurus und, und super Bücher, eigentlich sehr gute Bücher. Und dann merkst du, wenn du mit ihnen redest, sie haben zwar ein bisschen was verstanden, aber also, sie haben keine Ahnung, was sie verstanden haben. Weißt du, was ich meine? Weil ganz einfach, Information nicht reicht. Du brauchst Weisheit. Und Weisheit bekommst du durch Gott alleine. Und Weisheit bekommst du, wenn du beginnst, dein Denken zu erneuern. Aber du musst schauen, dass dein Herz sauber ist. Klares Denken ist Number one Faktor zu Erfolg aber es setzt ein reines Herz voraus. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung, aber das war sehr gut. Danke. Wer führt dein Leben? Wer führt dein Leben? Ich frage das heute noch zehnmal wahrscheinlich. Wer führt dein Leben? Irgendetwas führt dich. Vielleicht führt dich Sex and the City. Oder Desperate Housewives. Äh, was schauen die Männer so? Keine Ahnung. Was führt dich? Irgendetwas führt dich. Du hast Vorbilder, du hast Dinge, denen du nachahmst. Du hast Dinge oder Menschen, die du sagst, bah, da möchte ich, so möchte ich auch sein. Du wirst geführt, mehr oder weniger. Aber wer auch wir sollten von Jesus geführt sein. Und sich von Jesus führen zu lassen, bringt uns auf den bestmöglichen Weg. Auf den bestmöglichen Weg. Es gibt kein Besseren. Ist es manchmal der schwerere Weg? Ja. Ist es, ist es immer leicht? Nein. Äh, gibt es manchmal Hindernisse? Ja. Gibt es das, 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 das Tal des Todes? Ja. Gibt es schwierige Zeiten? Absolut. Aber ist es der beste Weg? Die Frage ist, wer führt dich? <lacht> Man, heute ist meine Stimme ein bisschen, ein bisschen kaputt, aber ihr versteht es mir, oder? Wer kann mich trotzdem gut hören heute? Jetzt ja? mir am Freitag hören sollen, da war ich richtig sexy. Ja? <lacht> Nein, Spaß. Ich meine die Stimme natürlich, sonst nichts. wie bin ich auf diese Lob gekommen? Ist wurscht, Adele, sorry. Um, wer führt dein Leben? Wer führt dein Leben? Noch einmal, ich bin Christ, Jesus führt mein Leben. Nein, nicht unbedingt, wirklich nicht. Hör mir jetzt gut zu: Es bedarf einer definitiven Entscheidung, sich von ihm führen zu lassen. Das heißt, es bedarf einer täglichen Entscheidung zu sagen, Jesus, führe mich. Heiliger Geist, führe mich. Frage, was denkst du als erstes, wenn du aufwachst in der Früh? Bitte sag mir es nicht. Ja? Aber was denkst du als erstes, wenn du in der Früh aufwachst? Wer von euch glaubt, das wäre ein sehr guter Rat, Zuerst einmal mit dem zu sprechen, mit dem sich zu connecten, der dein Leben führt. Ha? Wer sagt, ha, mit dem Ratgeber gleich der Früh anfangen, das klingt gescheit. Wer führt dein Leben? Führt Jesus dein Leben? Führt der lebendige Gott und sein lebendiges Wort dein Leben? Ja oder nein? Richtiges Denken ist ganz wichtig und dazu braucht das richtige Herz. Ja? Klare Gedanken. Wie gesagt, sind nur möglich mit einem richtigen Herzen. Und hier ist ja ganz was Wichtiges. Es geht ja nicht darum, dass wir immer zwischen richtig und falsch unterscheiden. Das kann bald jemand, oder? Ist das jemand schon aufgehört? Das kann bald jemand. Das kann mein, mein kleiner Gideon und Samson, der kann auch unterscheiden. Das ist gut, das ist nicht gut. Das ist richtig, das ist falsch. Das kann man bald, oder? Aber hier wird es ein bisschen tricky oder ein bisschen heikel. Zu unterscheiden zwischen, das ist gut, aber das ist eigentlich besser. Oder, das ist besser, aber das ist das Allerbeste. Und wer von euch weiß, Jesus weiß schon. Jesus, wer von euch glaubt es Jesus weiß schon. Jesus weiß schon, wo es hingeht. Jesus weiß schon, was passiert. Und warum soll ich nicht den konsultieren, der alles weiß? Und das ist, was ich euch mitgeben möchte hat Interessiert das jemand weiter noch? Wer führt dein Leben? Jesus führt unser Leben. Und wenn Jesus unser Leben führt, dann bringt er uns auf den bestmöglichen Weg. Er bringt uns durch und wenn es durch nicht geht, dann bringt er uns drüber. Und wenn er uns drüber und durch nicht geht, dann bringt er uns um, mir um die Seiten. Oder irgendwie. Und wenn es gar nicht geht, links, rechts, vorn, hinten, drüber, drunter, keine Ahnung, Da macht er eine Telepation. Oder Telepation. Wie sagt man dazu? Portation, genau, ja, so gescheit bin ich. Aber du musst wissen, er bringt uns durch. So, jetzt reden wir über das beste Leben. Das beste Leben passiert. Das beste Leben passiert, wenn das beste Leben passiert, wenn erstens, ich Jesus Christus und seinem Weg folge. Das beste Leben passiert, wenn ich Jesus Christus und seinem Weg folge. Nur er hat die Weisheit. Und wie schon gesagt, in diesem Buch, da ist alles drinnen, was du brauchst. Alles, was du brauchst, ist da drinnen. Und wenn ich Gottes Bestes will, muss ich seinem Plan folgen, seinem Plan, seinem Weg, seinem Buch. Wann kommt das beste Leben? Wenn ich Jesus Christus und seinem Weg folge. Wer glaubt es hier? Wer glaubt, da gibt es keinen zweiten Weg? Er ist der Weg. Er hat auch gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Die Jünger haben gesagt: Er ist der Weg. Sie wurden sogar bezeichnet, die Nachfolger des richtigen Weges. Interessant in der Apostelgeschichte. Und es ist gigantisch, was passiert, wenn wir dem Weg Jesus folgen. Er öffnet Türen, er schließt Türen, öffnet andere. Er ist immer da und führt uns auf dem bestmöglichen Weg. Zweitens, das beste Leben passiert, wenn ich täglich Zeit mit ihm und seinem Wort verbringe. Das habe ich schon angeschnitten, aber bitte hör mir noch einmal ganz gut zu. Wenn du noch keine Bibel hast, Bitte nimm dir eine mit, wir schenken dir eine. Wenn du keine hast, zu Hause sitzt oder unterwegs bist, schick uns deine Adresse. Wir schicken dir kostenlos eine zu. Aber täglich, das ist das Neue Testament und das ist meine Studienbibel, das ist die ganze Bibel. Ich habe heute absichtlich beide mitgenommen, dass jeder sieht, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass das Wort Gottes das Zentrum ist in dem, was wir tun. Das Kreuz, das Wort, der lebendige Gott. Halleluja täglich den Ratgeber konsultieren. Wenn du in der Früh aufstehst, das Erste, meiner Meinung nach das Wichtigste ist, mit Jesus zu sprechen. Und bitte, es muss nicht viel sein. Es muss nicht, es muss nicht 20 Kapitel sein. Ich, ich sage dir jetzt, was ich getan habe diese Woche. Du sagst, ne, beim Bibellesen tue ich mir schwer. Kennt jemand Bibelserver.com? Kennt es jeder? Ja, da findest du, die ganzen Bibelübersetzungen, da gibt es ungefähr neun oder zehn deutschsprachige Bibelübersetzungen und du sagst, Karl Michael, wie studierst du so? es hängt, Es, hängt, es ist ein bisschen immer verschieden. Aber ich sage dir, was ich diese Woche getan habe. Ich habe mir den 23. Psalm, das sind sechs Verse, den habe ich diese Woche wieder wiedergekäut, wiedergekäut. Und ich habe mir den 23. Psalm ausgedruckt in der Lutherübersetzung in der Elberfelder Übersetzung, in der Hoffnung für alle Übersetzung, steht über das Gleiche drin, nur eins baut auf das andere, die Schlachter Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, die gute Nachricht Bibel, die Einheitsübersetzung, nicht die Einheitsübersetzung, sondern die Einheitsübersetzung, Neues Leben Bibel und die neue evangelistische Übersetzung. Und ich habe diese sechs Verse in allen verschiedenen Übersetzungen ausgedruckt und für die, die glauben, dass das Papier keinen Wert mehr hat. Okay? Meine Generation, wir schätzen Papier. Es gibt nichts Kraftvolleres wie Papier, ein Kugelschreiber und ein Leichtstift. Habt ihr es Und wenn du das nicht mehr kennst, dann worauf? Weißt du, ich habe probiert, die Bibel auf dem Tablet zu lesen und im, im Ding zu lesen. Das ist alles toll. Ich tue es auch manchmal. Ich habe auch eine Hörbibel, die ich höre. Aber there is nothing. Da ist nichts vergleichbar mit einer offenen Bibel, Kugelschreiber und Leuchtstift. Und die so richtig an feier Feuer zu setzen, diese Bibel. Ja? Was drinnen so richtig leuchtet auf allen Seiten. Ja? Und, und ja, ein paar Seiten. Die ist relativ neu, ist habe ein bisschen Aber ich habe eine, da findest du kein Weiß mehr. Irgendjemand hat mir mal gefragt, warum streichst du alles an? Ich habe gesagt, weil alles gut ist. Ja? Aber ich sage euch, ja, ich, ich liebe die Technologie. Ich, ich, ich weiß, das ist eine sehr wertvolle Sache. Aber wenn du nicht mehr an Papier und Kugelschreiber und Leichtstift gewohnt bist, dann bitte, als junge Menschen, ihr könnt euch nichts, nichts Wertvolleres anfangen. Und ich habe mir das ausgedruckt. In neun Übersetzungen. Sechs Verse. Und habe das diese Woche gelesen und gelesen. Und in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, „Jahwe ist mein Hirt, ich vermisse nichts. Boah, Gänsehaut. Jahwe ist mein Hirt, ich vermisse nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er oder führt er mich immer in die richtige Spur. Er lenkt mich in die richtige Spur. Sagen wir das gemeinsam. Er lenkt mich in die richtige Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal brauche ich kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir. Dein starker Stock und der Hirtenstab, die machen mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du meinen Tisch Du nimmst mich als Gast herzlich auf und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag und ich kehre für immer ins Haus Jachwes, das ist Gott, zurück. Freunde, du brauchst nicht Genesis durchlesen oder Exodus oder Leviticus, aber suche jeden Tag den, der dich führt. Den loyalen, treuen Hirten der dich lenkt auf die richtige Spur. Da gibt es ein Kapitel in der Bibel, das sollte jeder Gläubige einmal im Monat lesen. Das ist Psalm 119. Psalm 119 hat 176 Verse. Es ist das längste Kapitel der Bibel und ist ein Loblied dem Worte Gottes. 76 Verse, wo der Psalmist nichts anderes tut, wie sagt, wie herrlich ist dein Wort. Wie wunderbar sind deine Satzungen. Wie groß sind deine Gebote. Wie wunderbar ist dein Wort. Psalm 119, Vers 1 bis 76. Lest es einmal im Monat. Da bist du jetzt 20 Minuten dran. Wenn du, wenn du ein bisschen langsamer Leser bist und sonst ein bisschen schneller. Aber das ist ein Marathonkapitel. Das längste Kapitel der Bibel ist ein Loblied dem Worte Gottes. Wow. Und das drucke ich mir dann die Wochen aus und dann zeige ich euch das nächste Woche, oder? Warum machst du das? Ja, dann brauche ich die Bibel nicht überall mit hinschleppen. Und die Kleine, die hat die Psalmen nicht drinnen. Und deswegen, und ich habe mir gedacht, das möchte ich richtig inhalieren. Und du sagst, warum gerade jetzt? Das brauche ich jetzt gerade wirklich in meinem Leben. Wer braucht auch Weisheit in seinem Leben? Wer braucht einen loyalen, treuen Hirten jetzt? Mehr als vielleicht vor einem Monat oder zwei oder drei oder zehn oder vor einem Jahr? Wer weiß, was ich meine? Und er ist unser Hirte, er führt und lenkt uns. Okay, ich muss weitermachen, sonst wäre ich nicht fertig. Es ist okay? Gut. Das beste Leben passiert, wenn ich Jesus Christus und seinem Weg folge. Nicht Meinungen von Menschen, nicht, nicht all diese Dinge. Wenn ich täglich Zeit mit ihm und seinem lebendigen Wort verbringe. Drittens, das beste Leben passiert, wenn ich mich täglich an meiner Arbeit erfreue. Arbeit ist wichtig. Hast du das gewusst? Freund, du sagst ja, meine Arbeit ist aber nicht besonders. Wenn du Arbeit hast, in der Zeit, in der wir heute leben, dann geh in die Arbeit mit Freude. Bitte. Und wenn du nicht dankbar sein kannst für das, was du jetzt vorfindest, dann wirst du nicht über Größeres gestellt. Und vor allem, wir arbeiten nicht für unseren irdischen, grantigen Chef, wir arbeiten für Jesus. Und ab morgen gehst du nicht für deinen Chef in die Arbeit, sondern für Jesus und deine Familie. Und die Bibel sagt deutlich, Paulus hat gesagt, wir tun alle Arbeit, als würden wir sie für den Herrn tun. Wer glaubt, das macht es ein bisschen leichter. Vor allem, wenn der Chef ein bisschen komischer ist. Erfreu das beste Leben passiert, wenn du aufhörst zu murren, zu meutern, zu raunzen, zu meckern, zu granteln und beginnst dich an deiner Arbeit zu freuen. Macht dir deine Arbeit Freude? Sie kann dir Freude machen. Auch dort, wo du jetzt bist. Du glaubst, es geht nicht, wo du jetzt bist. Es geht auch dort, wo du bist, sogar in den Umständen, wo du drinnen bist. Du musst nur deine Einstellung verändern. Dein du musst sagen, okay, äh, ich juble und ich freue mich und du kannst auch innerlich singen, und du kannst dich an deiner Arbeit erfreuen. Danke Gott für deine Arbeit täglich und wenn du Veränderung willst in diesem Bereich, bitte ihn für etwas, was du dir wünschst. Aber er will, dass du dich freust an allem, was du tust. Das beste Leben passiert, wenn ich mich viertens um meinen Körper kümmere. Das hat mit deinem Essen zu tun. Das hat mit Rasten zu tun. Das hat mit Fitness zu tun. Sagst du, ist das wichtig? Das ist brutal wichtig. Das ist brutal wichtig. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper, dein Leib. 1. Korinther 6, Vers 19 ist Tempel Gottes. 2. Korinther 3, Vers 16, Tempel des Heiligen Geistes. 2. Korinther 6, Vers 16, Tempel des Heiligen Geistes. Gott Gott gehört unser Körper. Unser Körper gehört Gott. Und das heißt, wenn ich das beste Leben leben möchte, das beste Leben erleben möchte, hey, dann darf ich nicht die ganze Nacht aufbleiben, rauchen, trinken, Chips und Cola äh, zu mir nehmen und in der Früh glauben, ah, mir geht es gut. Geht es da ein paar Wochen gut vielleicht, aber irgendwann einmal kommt die Rechnung, glaube glaub es mir. Dein Körper ist ist ein Aushängeschild. Wer weiß, der Körper macht Eindruck. Und ich meine das jetzt nicht, du, ich habe hab bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht, Christian, das mache ich nie wieder. Weil das ist, du da wird mir der Christian recht geben, das ist purer Götzendienst. Mit dem habe ich nichts am Hut. Und da sitzt der Weltmeister, Junior-Weltmeister im Bodybuilding. Ja, äh, mit 16, oder? Mit 16. 18. Ne? Wurscht. Ja. Aber ich sage dir, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass du, dass du gesund bist. Wer glaubt, es ist wichtig, Energie zu haben? Kraft zu haben? Und wer glaubt, es ist wichtig, dass wir mit den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, richtig umgehen? Also die Bibel sagt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das beste Leben passiert, wenn ich mich um meinen Körper kümmere. Fünftens, das beste Leben passiert wenn ich meine Beziehungen pflege. Wow. Weißt du, Hans, du, beide Hänse, Hans, Hans und Hans, je älter wir, aber denke gemeint jetzt eigentlich, aber je älter wir werden, je älter wir werden, umso mehr wird uns bewusst, dass man die guten Freunde, die wir haben, die sollte man behalten, oder? Weil ich glaube, mit ab 70 wird es nicht mehr so leicht, ganz neue Freunde zu machen. Also, je jünger wir sind, umso öfter können wir die Freunde auswechseln. Aber wer ist im zunehmenden Alter froh über die Langzeitfreundschaften? Über die Beziehungen, die man aufgebaut hat, über Jahrzehnte? Wer weiß, was ich meine? Wer weiß, die sind extrem wertvoll. Und je älter wir werden, umso mehr kommen wir drauf. Es bleibt uns nimmer so viel Zeit, wirklich neue beste Freunde zu machen. Weißt, das Wort Freund, das schmeißt man so durch die Gegend und ja, ein Freund. Aber echte Freunde, von denen du, wenn du glücklich bist, drei oder vier hast, wenn du einen besten Freund hast, gehörst du sowieso zur Elite der Welt heutzutage, einen wirklich besten Freund. Aber so etwas zu kultivieren und zu halten, ich glaube, das ist es wert, dass man liebt und vergibt und, 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 und spricht und, und, und sich austauscht und, und pflegt. Das schätze ich mit zunehmendem Alter mehr. Und ich schätze es jetzt ganz besonders in Zeiten des Umbruchs ist es ganz, ganz wichtig. Immer wenn Dinge sich umbrechen, merkt man, auf was man gebaut hat. Wollen, weit, wollen Leute weiter mit dir zu tun haben oder sagen sie, na, endlich bin ich ihn los. Und du wirst sehen, wenn du auf Beziehungen gebaut hast, ist egal was passiert, du kommst immer weiter, es wird immer besser, weil dein Leben ist gebaut auf Beziehungen und ich werde ganz, ganz gut aufpassen auf die Christi, weil ich will nicht nur von vorne anfangen. Die letzten 25, 27 Jahre, würde ich sagen, waren äh, wunderschön, mit ein paar Feinden und ein paar dunklen Täler. Manchmal, sie glaubt, ich bin der Feind, manchmal, ich glaube, sie ist der Feind. Ja? Aber ich, ich verspreche euch, ich bin nicht der Feind. <lacht> Ich liebe sie, aber was die, manchmal sind die Dinge komisch. Aber unsere Beziehungen zu pflegen, ich sage euch, das macht den großen Unterschied, dass wir das tun. In Zeiten der Veränderung merken wir das ganz besonders. Wir brauchen echte Freunde und wir brauchen echte Partnerschaften. Mit den ich merke jetzt, wie wichtig es ist, mit den richtigen Menschen verbunden zu sein. Sag mal, verbunden. Sie, wir haben alle Bündnisse. Wir sind alle. Mit gewissen Menschen verbunden. Und mit wem du verbunden bist, bestimmt welcher Mensch du wirst. Mit wem du verbunden bist, bestimmt in welche Richtung dein Leben geht. Schau dir deine engen Bündnisse, Beziehungen genau an. Will ich da mit, will ich da beeinflusst werden, ja oder nein? Lose Freundschaften sind nicht so, so entscheidend. Ja? Mein Freund Sohn, so, mein Freund Sohn, das ist nicht so wichtig. Aber wer von euch glaubt, der, die Freundin vom Burm, das ist ein wichtiges Bündnis für meinen Burm. Oder der Freund von meiner Tochter, der muss ich mir genau anschauen. Was ich immer wieder tue. Ich war schon zweimal auf der Polizei, so genau haben wir das angeschaut. Aber nicht, ich bin nicht freiwillig hingegangen, ich bin vorgeladen worden. Ja, ich bin ein absoluter Crazy Vater. ja. Ladies and gentlemen, die Burmkinder machen was sie wollen, aber das Mädel. Nein, macht Spaß. Ihr glaubt es nicht, was ich gesagt habe, oder? Halbwahrheit. Ihr wollt euch ein bisschen zur Ballone halten. Aber ich will damit sagen, die Bündnisse, die Bündnisse, die Bündnisse sind so unendlich wichtig. Ja. Wenn jemand einmal wissen will, was ich zu einem Freund meiner Tochter gesagt habe, das ist nicht jugendfrei, das darf ich ihr nicht sagen, aber dann kannst du mich einmal vielleicht unter der Woche, wenn ich gut drauf bin, erwischen. Dann sage ich es dir. Das beste Leben passiert, wenn ich meine Beziehungen pflege. Und sechstens, das beste Leben passiert, wenn ich finanziell frei werde. Und bei finanziell frei meine ich nicht, dass du Geld am Konto hast. Bei, bei finanziell frei meine ich, dass du losgelöst bist von jeglicher Gier, weil die Habgier ist die Wurzel allen Übels, dass du großzügig wirst, dass du ein Geber wirst, dass du nicht am Geld hängst. Und siebtens, das beste Leben passiert, wenn ich den Mut habe, ihm voll und ganz zu vertrauen. Wenn ich den Mut habe, ihm voll und ganz zu vertrauen und ihm die Konsequenzen für alles zu überlassen. Ich wiederhole das. Wenn ich den Mut habe, ihm voll und ganz zu vertrauen und ihm die Konsequenzen für alles zu überlassen. Was heißt das? Das heißt, jetzt weltlich gesprochen, vertraue Gott und lass die Würfel fallen, wie sie fallen. Weltlich gesprochen. Wer von euch weiß, wir können nicht beeinflussen, wie sie fallen. Aber wir können Gott voll und ganz vertrauen und gehorchen. Und dann können wir sagen, okay, du bist Gott, du bist der Souverän. Die Würfel, die Karten mögen fallen, wie sie fallen. Hast du dieses Vertrauen? Da brauchst du keine Angst haben, weil wenn du vertraust, dann weißt du, es kommt so, wie er es will. Und das ist das Um- und auf das ist der ultimative Schlüssel zum besten Leben. Wir sind gleich fertig, aber zum Abschluss ganz, ganz geschwind gebe ich dir acht Dinge, die du erwarten kannst, wenn du dich von Jesus führ führen lässt. Acht Dinge, die du erwarten kannst, wenn du dich von Jesus führen lässt. Wer will wissen, was man erwarten kann? Was kannst du erwarten? Du kannst folgendes erwarten. Wenn du dich von ihm führen lässt, Kannst du erwarten, erstens, du wirst an Orte und Plätze kommen, wo du vorher noch nie gewesen bist. Du wirst an Orte und Plätze kommen, wo du vorher noch nie gewesen bist. Petrus musste aus dem Boot steigen, aufs Wasser. Das hat er vorher noch nie erlebt. Aber wenn du dich von Jesus führen lässt, bringt er dich an Orte und Plätze, wo du vorher noch nie gewesen bist gewesen bist. Und ich meine die Orte und Plätze nicht geografisch notwendigerweise, sondern äh, neue Chancen, Gelegenheiten und Einfluss in deinem Leben auf andere Menschen. Du wirst an Orte und Plätze kommen, wo du vorher noch nie gewesen bist. Ich vertraue Gott, dass er mich an Orte und Plätze bringt, wo ich noch nie gewesen bin. Ich vertraue Gott, dass er mich bringt an Orte und Plätze, wo wo ich noch nie gewesen bin, wo ich Einfluss üben darf auf Menschen, die ich vorher noch nie berühren durfte. Aber Jesus bringt mich dorthin. Ich vertraue ihm. Zweitens, wenn du dich von ihm führen lässt, du wirst Dinge tun, die du noch nie getan hast. Wenn du dich von Jesus führen lässt, dann wirst du Dinge tun, die du vorher noch nie getan hast. Und Du wirst dir denken, wie, wie, wie gibt es das? Da sitzen jetzt Menschen hier in diesem Raum. Wenn du de, die kommen jeden Sonntag mittlerweile und wenn du sie gefragt hättest vor einem Jahr, könntest du dir vorstellen, dass, ich, dass, dass du jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchst? Hätten sie dir auf die, auf die Birne gegriffen, geht es dir noch gut? Ich, Gottesdienstkirche, jeden Sonntag hast du einen Schuss. Aber wer von euch weiß, wenn wir uns von Jesus führen lassen, dann, dann tun wir Dinge, die wir vorher nie getan haben. Richtig. Ist das schön? Drittens, wenn du dich von Jesus führen lässt, dann wirst du mehr geben, als du jemals gegeben hast. Und ich meine das nicht, nicht nur finanziell natürlich, ich meine das in allen Lebensbereichen. Du wirst mehr geben, als du jemals gegeben hast. Du wirst mehr geben können. Deine Kapazität fürs Geben wird größer, mehr als du je gegeben hast. Viertens, wenn du dich von Jesus führen lässt, du wirst Dinge aufgeben, die du bisher festgehalten hast. Du wirst Dinge loslassen können. Du wirst Dinge aufgeben, die du bisher festgehalten hast. Fünftens, wenn du dich von Jesus führen lässt, wirst du Menschen lieben, die du vorher nicht lieben konntest. Wer hat das schon erlebt in seinem Leben? Wow. Geh, <lacht> Das ist ein gewaltiges, gewaltiges, gewaltiges. Du kannst Menschen lieben, die du vorher nicht lieben konntest, wenn du dich von Jesus führen lässt. Wer will sie von Jesus führen lassen? Wer führt dein Leben? Sechstens, du wirst denen vergeben können, denen du vorher nicht vergeben konntest. Wenn er dich von Jesus führen lässt, wirst du Menschen vergeben können, die du bisher nicht, oder denen du bisher nicht vergeben konntest. Siebtens, du wirst ihm vertrauen, so wie du ihm vorher noch nie vertraut hast. Du gehst all in. Du bist komplett, du, wie, ich, wie ich zuerst gesagt habe, du, du vertraust ihm voll und ganz. Du bist gehorsam voll und ganz. Und du überlässt ihm die Konsequenzen. Du überlässt ihm, wie die Würfel fallen oder rollen. Du wirst ihm vertrauen, so wie du ihm vorher noch nie vertraut hast. Ich möchte es ganz direkt sagen, Philipp, es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand die letzten 5 Euro eingesteckt hat und Gott sagt, mit dir 5 Euro kommst du nicht weit. Gib alles. Wer hat das schon mal erlebt? Ich sage dir, das ist Gott. Das ist Gott. Gott führt uns. Das ist jetzt keine Sonntagspredigt. Oh, streichelt, ist ja nicht nett heute. Ich sage dir jetzt was ganz Wichtiges. Gott wird manchmal Dinge von dir fragen, um deinen Glauben zu testen, um dein Gehorsam zu testen. Verstehst du mich? Wo du, Es muss nicht Geld sein, es, sehr oft ist es Geld, es kann andere Dinge sein, wo du wirklich sagst, Gott, ich weiß nicht warum, aber ich gebe jetzt meine letzte Krawatten her oder ich ziehe mein Hemd aus und gebe dem, der jetzt keins hat. Du, 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 wer glaubt, der Gehorsam wird getestet? Und wer glaubt, wenn man glaubt und gehorsam ist und voll und ganz auf ihn vertraut, und sich dann darauf einlässt, dass er sagt, wie die, wie die Würfel fallen. Dann haben wir wirklich gewonnen. Du wirst ihm vertrauen, so wie du ihm vorher noch nie vertraut hast. Du, und achtens, und das ist der wichtigste Punkt von allem. Du wirst werden, was du noch nie gewesen bist. Du wirst werden, was du noch nie gewesen bist. Ich bin Gott sehr dankbar für mein Leben. Ich habe kein leichtes Leben gehabt. Ich habe große Enttäuschungen in meinem Leben gehabt. Ich hab, wir haben herbe Schicksalsschläge gehabt. Wir haben Niederlagen gehabt. Wir haben immer wieder, immer wieder und immer wieder und immer wieder gesagt, jetzt fangen wir nochmal an, jetzt geben wir nochmal Gas. Aber ich kann dir sagen, wenn Gott einen Menschen nicht verändert, ist das unmöglich. Ich bin ein Mensch geworden, der standfest ist. Ich bin ein Mensch geworden, der stark ist. Und ich war ein Schwächling. Mit 16, 17. Ich war ein Minderwertigkeitskomplexler, wie er im Buche steht. Ich war der kleine Kali. Der kleine Kali Katastrofsky. Ich war der Kleinste im, im Turnen, haben wir die Stirnreihe gehabt. Die gehört abgeschafft, glaube ich. Wie dumm kann man sein und alle noch der Gräse aufstehen. Der kann nur Depressionen haben da hinten von der Psychologie einmal komplett falsch, oder? <lacht> Aber ich, ich, ich und der Manfred waren die letzten zwei. Und hinter uns war noch ein kleines Mädchen. Hab's die Mädels und die Buben sogar gemischt. Ja? Und ich, ich war da und der Manfred war noch kleiner. Ja? Und das war eigentlich so ein Giftswerk, das haben wir Lucifer genannt und dann, und dann und dann war noch ein kleines Mädchen. Und wir waren die größten Komplexler. Gott sei Dank bin ich gewachsen. Das ist ein Muskelprotz aus mir geworden. Spaß. Aber auf 1,79,9 habe ich es geschafft. 1,80 würde ich gerne sagen, das wäre gelogen. Aber 1,79 ist nicht so schlecht. Und heute hätte ich kein Problem, wenn ich 1,60 war. Echt nicht. Weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das habe ich damals nicht gewusst. Ja. wichtig ist was wird aus dir du wirst etwas werden was du vorher nie gewesen bist und genau das ist Gottes Spezialität er verändert uns, er macht uns komplett neu und ich möchte dich ermutigen mit einer Frage wer führt dein Leben lass dein Leben von Jesus führen es gibt keinen besseren Weg nirgends lass uns aufstehen guter Gott, wir loben dich wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade, für deine Erbarmen und deine Treue. Du bist ein guter, ein gnädiger, liebender Vater. Ich danke dir für jeden Menschen, der jetzt da ist und jeder Mensch, der zusieht, zuschaut oder zuhört. Ich danke dir für dein Wort. Es geht nicht um einen Menschen, der eine Botschaft bringt, es geht um dich, Jesus. Es geht um dich, Jesus, der uns alle führen möchte. Niemand von uns ist um irgendetwas besser. Jeder von uns kann dir vertrauen, dir gehorchen und kann deine Führung im Leben erleben. Und ich möchte einfach noch mal bitten, Gott, dass du uns hilfst, dass wir uns wirklich von dir führen lassen, dass wir deinen Weg gehen und dass du uns auf den bestmöglichen Weg führst durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Umwege, durch alle dunklen Täler, Feinde etc. Du führst uns. Dafür danken wir dir. Wenn du heute hier bist oder zusiehst und das noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, von dem ich heute gesprochen habe, der, der dich führen kann, führen will, er will dich zuerst einmal retten von all deiner Schuld. Die Bibel sagt, er ist für unsere Sünden gestorben. Die Bibel sagt, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Im Römer 10, Vers 9, sagt der Apostel Paulus, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 1, Vers 11 und 12 steht, Jesus kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, sie lehnten ihn ab. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und Ich möchte dir mit aller Deutlichkeit sagen, und ich habe mich entschlossen, es immer deutlicher zu sagen und immer kühner zu sagen. Es gibt keine Alternative. Das Horoskop ist keine Alternative. Wahrsagerei ist keine Alternative. Irgendwo äh, Gurus aufzusuchen ist keine Alternative. Manche Dinge mögen gut sein, wo man sich Rat holt. Aber letztendlich wird alles gemessen am lebendigen Gott, an seinem lebendigen Wort und am auferstandenen Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg und keine andere Möglichkeit, den bestmöglichen Weg zu finden wenn du Rettung in Anspruch nehmen möchtest, wenn du deinen Glauben formulieren möchtest, ich helfe dir. Ihr legt da nichts in den Mund, ich möchte dir nur helfen. Und bete mit mir, wenn du diese Hilfe annehmen möchtest, wir als Oase Church hier vor Ort helfen dir, dass du auch zu Hause das hörst und mitbeten kannst. Guter Gott, ich will dir danken für mein Leben. Trotz allen Umständen, trotz allen Enttäuschungen, trotz allen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Danke für mein Leben. Du hast mir dieses Leben gegeben. Und du hast mich auf einen Weg geführt. Und du bringst mich immer wieder auf die richtige Spur. Und du hast mich heute hierher gebracht, diese Worte zu hören, dass du, Jesus, mein Hirte bist. Und Jesus ich möchte dich jetzt annehmen. Zuallererst als persönlichen Retter. Als meinen Heiland. Als meinen Erlöser. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Du hast dein Blut für mich vergossen. Du hast mich freigekauft aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Jesus, ich vertraue dir und ich bekenne jetzt klar und deutlich mit meinem Mund. Du bist mein Herr, mein Retter und ich glaube in meinem Herzen. Du bist auferstanden von den Toten. Schenk mir dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich gehöre dir. Du bist mein Gott. Danke, dass du in mir lebst. Ich bin jetzt Tempel Gottes. Ich danke dir dafür. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast und gemeint hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist neu geboren worden. Wenn du jetzt, das gilt jetzt für uns alle, die Frage mit, wer führt mein Leben, nicht mit 100% Jesus beantworten konntest, und du möchtest es aber vom tiefen Herzen immer mehr, dass er 100% dein Leben führt. Dass du dich von ihm führen lässt. Bete mit mir, guter Gott. Ich will. Ich bin schwach. Aber ich will mich immer mehr von dir führen lassen. Mach mich stark. Erfüll mich mit deiner Weisheit. Lass mich leben, wie du möchtest. Ich will mich einlassen auf dich auf deinen Weg, dir vertrauen und dir gehorchen. Egal, was du mir sagst, ich gehorche dir. Ich vertraue dir. Und ich lasse einfach zu, dass du die Konsequenzen einfach so kommen lässt. Ich vertraue dir. Ich gehorche und ich vertraue. Du bringst die Ernte. Die Konsequenzen. Egal was rauskommt, ich will dir vertrauen. In Jesu Namen. Amen.